0: Guten Abend, mein Name ist Colin McCalkin. Colin McCalkin. Colin McCalkin!
1: Ich kann nur dazu sagen, dass ich mich freue, dass es jetzt wieder losgeht. Dass wir zusammen wieder loslegen. Dass wir unseren Fans eine Freunde bereiten können mit unserer Musik mit unseren Texten. Und ich kann einfach nur sagen, dass ich mich darauf freue.
0: Nur, ich mache mir irgendwo Sorgen und ich habe keine Lust darauf, irgendwie Verantwortung oder irgendwelche Schuldzuweisungen oder... Du brauchst doch
1: keine Verantwortung für mich übernehmen, weil ich bin ein erwachsener Mensch und ich bin ein Herr über mich selbst und ich kann, glaube ich, ganz gut selbst entscheiden.
0: Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihm unterhalten, ja. Aber er bräuchte, er bräuchte seinen Psychotherapeuten dabei, um sich mit mir zu treffen und mit mir zu reden. Nicht ich. Boah, du kannst echt gut lügen, wirklich. Wow, also nein, 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 nein. Ich lasse mich hier nicht als Lügner von irgendjemandem beschimpfen. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so ein Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst alles kaputt, das schwöre ich. Äh, wenn es ihm nicht gut geht und er Angst hat, im Hotelzimmer alleine zu schlafen. ey, Junge von 36 Jahren hat er bei mir geschlafen und ich gehe jetzt von der Bühne. Damit ist die Show beendet.
1: Wir lassen einfach den Podcast jetzt so laufen, das war so ein guter One-Shot. Meine lieben Leute, natürlich haben wir uns nicht gestritten so schlimm. Wer sich vielleicht erinnert, vielleicht können sich die Leute erinnern, wann dieser Streit stattgefunden hat. Es muss irgendwann um das Jahr 1999 gewesen sein, als sich die Band Tic-Tac-Toe trennte. Vor laufender Kamera gab es einen der
0: legendärsten Streits der deutschen Musikgeschichte. Und ich war live dabei vom Fernseher. Ich habe alles gesehen. Ach
1: ja, ich habe äh, eben noch in Vorbereitung dieses ganzen Podcasts ein Explosiv-Weekend-Spezial zum Comeback 2005 gesehen. Aber warum reden wir über Tic Tac Toe? Das ist ja eigentlich die Frage. Wir reden über Tic Tac Toe, weil das mein erstes großes, großes, <lacht> kommen wir später zu, Konzert war, zu dem ich bewusst gegangen bin, zu dem ich bewusst ein Ticket gekauft habe. Und heute soll es bei uns um die ersten Konzerterlebnisse gehen. Das ist bei mir Tic-Tac-Toe und 1997 Tic-Tac-Toe, da war ich elf. Und Marius Müller-Westernhagen, da war ich 13. Größer kann der Unterschied gar nicht sein, außer dass beides deutschsprachige Acts waren und beide in Hannover gespielt haben.
0: Ja, dann warte ab, bis du meine beiden Acts gleich kennenlernst. Für die brauche ich dann aber eine etwas längere Einleitung, weil ich so ein bisschen um das Thema Konzerte herumdrucksen musste, Warum und wieso, das erzähle ich gleich nochmal ausführlicher.
1: Das, das ist ja spannend, weil äh, wir haben uns in dem Bereich, du hast jetzt sehr viel über mich erfahren, weil die Recherche zu Tic-Tac-Toe war ein Rabbit Hole ohne Gleichen. Ohne Gleichen und darüber, Wessernhagen kenne ich ja schon viel drüber, aber darüber haben wir gar nicht geschafft, uns über deine Sachen so auszutauschen. Wer Tic-Tac-Toe nicht kennt, der hat gelitten, den finde ich scheiße dich scheiße. Dü, 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 dü. Die erfolgreichste deutsche weibliche Rap-Band aller
0: Zeiten. Wie viele andere gibt es da in Deutschland?
1: Das ist ja das Schöne daran. Das ist ein relativ singulärer Titel, den man da abhaschen kann. Bekannt geworden durch den Track Ich finde dich scheiße oder auch durch die große Single Warum? Vor allen Dingen bekannt geblieben durch diesen wunderbaren Streit, den wir gerade im, im, im One-Shot, im, im ersten Versuch so wunderbar nachgestellt haben. Ich bin immer noch ganz stolz auf uns. Das tic tac konzert das ich besucht habe, war in der alten Conti. Da ist jetzt ein großer Fahrradladen. Daneben steht ein Hornbach. Neben dem Fahrradladen, weil die Halle so groß ist, ist auch noch ein Rewe. Selbst wenn die Läden geschlossen haben, ist da höchstwahrscheinlich mehr los als auf dem Konzert, auf dem ich war. Denn ich erinnere mich, dass mein erstes Konzert mit Tic Tac Toe super lame und scheiße war. Das fand ich scheiße und habe mich gefragt, warum? Und jetzt habe ich, glaube ich, auch genug diese beiden Witze totgetreten. <lacht> ähm, es war wenig los. Die Mädels hatten keinen Bock. Das weiß ich, obwohl ich elf war, habe ich das ganz genau gespürt. Ich saß an der Bar, damals meterweise Whisky getrunken, nein. Damals schon eine Fanta getrunken, das weiß ich noch sehr genau, weil ich häufiger, glaube ich, die Fanta angeguckt habe als die Bühne. Meine Schwester war mit dabei, die saß vorne. Es saßen auch, glaube ich, nur drei oder vier Reihen Publikum vor der Bühne. Gestanden haben wenige.
0: Das war ein Sitzkonzert. Es
1: war ein Sitzkonzert. Ouch. Es war, ja. Also, wir beide haben, glaube ich, mit der allerersten Band, die wir mit 17 hatten, mehr Leute in Bewegung versetzt. Es war, ich weiß auch nicht, es war sehr, sehr toned down. Also natürlich gab es die, die Hits, ne, wo dann die Leute aufgestanden sind und wo die drei sich auch nach ihren Verhältnissen möglichst Mühe gegeben haben, das Publikum zu animieren. Aber ich war da mit einem guten Kumpel Patrick, der hatte auch ein Ticket und die meiste Zeit saßen wir hinten und haben uns das wie alte Herren, also wie wenn wir beide jetzt bei einem Konzert werden, mhm. wir uns das anschauen würden, aus den hinteren Reihen mit einem Getränk in der Hand angeschaut.
0: Ja, aber wie kann denn sowas passieren? Also in meiner Erinnerung, Tic-Tac-Toe ist irgendwann Mitte der 90er bei uns, damals im Haushalt aufgeploppt, ich weiß gar nicht warum. Ich glaube einfach tatsächlich wegen dieser Single, Ich finde dich scheiße, die fanden wir damals mega gut, weil die scheiße sagen. Und dann war auch dieses erste Album, das war eins der ersten CDs, die bei uns im Haus rumgeflogen sind. Irgendwer hat die sich gekauft, entweder meine Schwester, mein Bruder, ich glaube, ich war es nicht. Und wir haben das Ding rauf und runter gehört. Die waren bei uns eine Zeit lang echt total angesagt. Und auch so in meiner Wahrnehmung, wenn ich jetzt so an Musikfernsehen damals denke, die waren doch überall, oder nicht?
1: Ja, das Absurde ist ja auch, dass, wie du ja weißt, war ich Workshopleiter in einem Jugendcamp jetzt vor ein paar Tagen erst und habe da den Kinder-DJ gespielt in der Abschlussveranstaltung. Und das erste Lied in der Playlist war Ich finde dich scheiße von Tiktok Das hatten sich die Kinder gewünscht. Selbst die Kinder heute feiern das noch, weil da Scheiße gesagt wird. Hm? Scheiße sagt man nicht.
0: nicht. Nicht nur Scheiße, also generell waren die im Sprachgebrauch. Also für meine jungen Ohren damals, Mitte der 90er, da werde ich auch irgendwie so zwölf oder so gewesen sein, da waren Songs dabei. Also ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, der Song Leck mich am ABC. Mhm. Wer den Titel noch mal weiter durchrattert, da kommt die Stelle und zieht sich jetzt dein Pillermann nicht sofort einen Gummi an. Und das führte damals bei uns zu, ja, Aufklärungsgesprächen, weil wir Kinder nicht verstanden haben, was jetzt mit dem Pillermann und dem Gummi das alles auf sich hat. Und die nette Nachbarin von gegenüber, die zufällig zu Besuch war, ähm, <lacht> sich das dann angenommen hat und uns lose erklärt hat, wo jetzt der Zusammenhang zwischen Gummi und Pillermann ist. Ich glaube, so richtig gerafft haben wir es trotzdem nicht. Ähm, <lacht> aber allein wegen der Sprache, ja, waren die bei uns, das, das, das waren Helden. Ja,
1: dann sitze ich auf seinem Schoß und kleine Träume werden, werden groß. groß. Ich fühle mich funky. Ow. Ow. Auch erst <lacht> später kapiert. Ich habe auch in der Vorbereitung, es gibt eine wunderbare Reportage, frei nach Schnauze, immer noch auf YouTube erhältlich. Wunderbar, wirklich, also und da kommen wir auch zu dem Wesentlichen der Band, zu dem, zu dem Eye-Opener, zu der Entzauberung, die mir in der Recherche passiert ist, weil ich mich lange nicht mehr damit auseinandergesetzt habe. Der Mythos Tic-Tac-Toe beginnt mit der Erzählung, dass auf einem Rap-Battle Lee auf der Bühne gestanden hätte und voll krass gerappt hätte und sie war die einzige Frau. Hm? Und sie hat so krass gerappt, dass sich so zwei anderen, nämlich Jesse und Ricky, davon so angespornt gefühlt haben. Dann sind die so spontan mit auf die Bühne und haben so zusammen mit ihr voll krass abgerappt.
0: Glaube ich nicht eine Sekunde. Das
1: Wir bräuchten jetzt Jonathan Frakes. That was a lie. <lacht> ähm, <lacht> das ist nicht passiert. Das ist leider unwahr. Das war eine Lüge. Inzwischen hat auch die Managerin Claudia Wohlfromm, zugegeben, dass das eine reine Castinggeschichte war. Man hat sich wohl auf einer Party kennengelernt. Sie hat da Lee gesehen, hat gefragt, ob sie singen kann. Sie war ehrlich und hat gesagt, nein. Dann hat sie gelogen und hat gesagt, sie kann ratten. <lacht> <lacht> und dann hat man wohl die anderen beiden dazu gecastet, um so ne, die Types abzudecken, die ja dann auch sehr krass vertreten wurden. Ich glaube, letztendlich musste keiner gut eine Rolle spielen bei dem Interview, das kam schon ganz natürlich. Inzwischen ist das alles aufgedeckt als ja, große, große Finte. Ich habe auch noch gefunden in meiner Recherche zu dem Thema, wann das Konzert stattgefunden hat, einen wunderbaren Artikel im Archiv der Taz. Tränen beim ersten Auftritt von Tic-Tac-Toe. Wochenlang hatte es fast täglich neue Enthüllungen über das Vorleben der 22-jährigen Liane Wiegelmann alias Lee gegeben. Dabei ging es um das aus Imagegründen verfälschte Alter der drei jungen Musikerinnen. Damals war das also schon mal ein Thema. Den Selbstmord des Ehemanns von Lee und ihre kurze Episode als Prostituierte, die im späteren Verlauf meiner Episode nochmal eine Erwähnung findet. Und da, wie du schon sagst, es war... Ein, ein Phänomen, das da so wenig los war. Das Album, mit dem die auf Tour waren, war in Deutschland auf Platz 1, in Österreich auf Platz 1, in der Schweiz auf Platz 2. Die Single war rum, war in allen drei Ländern auf Platz 1. Selbst die zweite Single-Aufkopplung hat es in allen drei Ländern in die Top 10 geschafft.
0: Ja, aber live wollte es keiner sehen, oder was? Also ist das so ein Ding, das hört man sich zu Hause an und findet das cool, weil die so schmutzige Worte sagen und das war's dann?
1: Du musst sehen, es ist ja jetzt auch es ist 25 Jahre, ach du Kacke, 25 Jahre her ungefähr, dass ich da war. Vielleicht ist das alles, wie wir das in Erinnerung oft haben, extremisiert in der Erinnerung, aber ich weiß wirklich, dass da sehr wenig los war. Und die Show war auch, sie standen halt nur auf der Bühne und haben vor sich hin performt. Hm. Man hat das ja manchmal, Paul. Wir sind ja auch schon mit Bands aufgetreten und da war da niemand. Aber wir hatten kein platz 1 album
0: Leider nicht.
1: Das war auf jeden Fall sehr ernüchternd. Was man vielleicht noch zu Tic-Tac-Tour sagen kann, weil wie gesagt, das Rabbit Hole, in das man da einsteigen kann, das könnte eine eigene Episode füllen, ist, dass die genannte Claudia Wohlfromm, die diese Band, wie sie sagt, erfand, aber auch, und jetzt halte ich fest, wessen letztes Album produziert hat, Haus raus. Falco. Ach, guck. Hat auch die Titelmusik mit ihrer Firma Flash and Fly für den Film die unendliche Geschichte
0: produziert. Und hat auf jeden Fall auch ein bisschen den Nerv der Zeit damals getroffen, weil Mitte der 90er, korrigier mich, da kam doch auch, du sagtest gerade, der weibliche Hip-Hop wurde erfunden, aber mindestens Schwester S, Sabrina Settler, die kam doch auch zur gleichen Zeit, oder?
1: Ja, die war ja Mitglied der Oder war in, 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 in der Nähe der Söhne Mannheims, ne?
0: Die Rödelsheim-Collection. Äh, Rödels, das
1: Rödelheim-Hartreim-Projekt. Oh ja. Ähm, hatte ich nicht auch so eine wunderbare Verbindung? Die machen wir am Schluss. Ich hatte tatsächlich das Mekalkin-Prinzip über Tic-Tac-Toe geschafft. Und äh, tatsächlich ist die Verbindung noch enger zu dem Rödelheim-Hartreim-Projekt. Denn das letzte Album, Comeback, da wurden die Texte, die Produktion übernommen von Tino Ork, der deutscher Sänger ist und Mitglied der Söhne Mannheims.
0: Da schließt sich der Kreis.
1: Das Comeback-Album hat ja seine eigene Geschichte. Wieso kam es eigentlich zu einem Comeback? Ja, es gab dieses Interview, danach war es vorbei. Kannst du dich noch erinnern, dass danach noch irgendwas mit Tic-Tac-Toe passiert ist?
0: Ich kann mich dunkel an Klatsch- und Tratschgeschichten erinnern, dass Mitglied A irgendwo im Zoo an der Kasse arbeitet und Mitglied B irgendwo Sozialhilfe empfängt und sowas. Also <lacht> durch die, durch die Klatschspalten sind die noch mal durch, äh, auch, auch Jahre danach. Aber die haben doch auch zwischendurch zumindest ganz kurz noch mal zu zweit weitergemacht, oder?
1: Machen wir erstmal das genau, dass sie zu zweit weitergemacht haben. weil Obwohl, nee, ich möchte das erste aufgreifen, weil das ist so lustig nah dran, dass ich es jetzt dann machen muss, weil Lee arbeitet seit 2009 als Sicherheitsfachkraft im Kölner Zoo, soweit fast richtig, ja. Hat bei einer Security-Firma angeheuert. Wenn man das jetzt recherchieren würde, rate mal, wessen Name höchstwahrscheinlich käme.
0: Mhm. Kalle Schwensen,
1: kommen wir später noch zu.
0: Oh ja, da machen wir mal kurz eine Nadel rein, den äh, greifen wir später wieder auf.
1: Und mit dem Sozialhilfeempfänger Jesse hast du recht, die war nämlich tatsächlich 2012 bei ich, ich bin ein Star, holt mich hier raus. <lacht> ich hole einen Star, bin ich hier raus. Also was ähnliches. Und Ricky, die ja immer die Intellektuelle in der Gruppe war, hat, wie wir das oft im echten Leben erleben, eine Ausbildung zum Grundschullehramtmatte und evangelische Theologie abgebrochen.
0: Das haben wir alle. Also ich habe mein Lehramtsstudium tatsächlich auch abgebrochen. Ich ja, ich
1: auch. Ich habe sogar noch mehr abgebrochen. <lacht> Ist jetzt höchstwahrscheinlich Ergotherapeutin, wenn sie das denn zu Ende gemacht hat. Aber bevor das alles soweit kam, und die ganzen Damen, übrigens hat Jessie auch im Musical StarCard in Hamburg mal mitgespielt, mit mäßigem Erfolg. Aber bevor sie sich diesen Neueinkünften stellen mussten, wurde 2000 ein neues kleines Comeback versucht mit einer Sarah zusammen. Dabei kam, die, wie ich finde, ganz sportliche, coole Single Ist der Ruf erst ruiniert mit einem ziemlich coolen, also für mich damals in der Richtung goth zu werden, gutem Video raus. Ist aber auch voll auf die Schnauze geflogen, das ganze Projekt. Vielleicht einfach scheiß Publicity wie mit dem Konzert. Aber dann, und jetzt kommt der große, jetzt kommt das tiefe Rabbit Hole für die eigene Doku. Dann kam das große Comeback 2005. Wer zu diesem Comeback noch mehr Informationen haben möchte, dem sei anempfohlen auf YouTube das große Explosiv-Weekend-Spezial vom 10.12.2005, 48 Minuten 42 Sekunden zu schauen. Den ganzen Nachmittag hat man gewidmet, um anzukündigen, dass Tic-Tac-Toe mit großem Palaver wieder auf die Schnauze fallen würden. Damals wurde das natürlich verkauft, als das große Comeback mit dem tollen Auftritt beim Echo. Gemanagt hat das Ganze, wie eben schon erwähnt, Kalle Schwensen, dessen Spitzname man unter gerichtliche Verfügung nicht mehr benutzen darf. Das ist irgendwas
0: mit einem N-Wort, oder?
1: Ja, das darf man auch aus gewissen anderen und sollte man sowieso nicht benutzen, aber der war nämlich damals, falls das noch Leute gibt in den 90ern, die sich daran erinnern, Mitglied der Chicago-Bande auf dem Kiez, die in sogenannte Warentermingeschäfte verwickelt waren.
0: Das klingt furchtbar legal.
1: Das klingt furchtbar legal, es ist witzigerweise auch so formuliert bei Wikipedia, Deswegen wurde er auch 1995 angeschossen wegen dieser Warentermingeschäfte auf dem Kiez. In der Ermangelung weiterer Kommentare sage ich einfach nur, dass es dann umso witziger ist, dass die erste Auskopplung von Tic Tac To von diesem Comeback-Album Spiegel heißt.
0: Also nochmal auf Deutsch, wir können es ja ruhig sagen, der Mann ist Drogendealer.
1: Der Mann war Kokaindealer, Koks
0: dealer ja. Also nicht, dass der mich jetzt hier irgendwie verklagt oder so, aber
1: Nein, das ist, glaube ich, er, er hat auch beim Promi-Dinner dann mitgemacht. Und die Leute nicht nach zu Hause eingeladen, sondern in einen SM-Dungeon, den er besitzt und da das Essen serviert. Weitere Recherchen habe ich mir gespart. Ich war schon tief genug im Rabbit Hole.
0: Also, wenn der SM-Dungeon aufgeräumter und kameratauglicher ist als dein Wohnzimmer, ja, es sagt auch viel über den Menschen aus.
1: Ja, ich weiß auch nicht, von was die dann da gegessen haben.
0: Hm. Was kann
1: man dazu noch sagen? Außer, wie gesagt, wenn wir jetzt tiefer Mit jedem Satz, den ich sagen würde,
0: würde ich schlechter wieder hier rauskommen. Lass uns doch den Bogen einfach zurücknehmen und zu dem Konzert nochmal springen. Wie ist denn deine Konzert, dein Konzerterlebnis? Also es klingt jetzt alles nicht so schön. Das klingt nach einer lustlosen Band, nach wenig Publikum. Hattest du danach noch überhaupt Bock, auf weitere Konzerte zu gehen oder dachtest du jetzt, okay, so sind Konzerte, das ist ja alles scheiße? Das
1: Erste, was ich mich erinnere im Leben, konzerttechnisch gesehen zu haben, und ich dachte, das bis vor zehn Jahren mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit, war, dass ich dachte, ich hätte als kleines Kind die Wildecker Herzbuben gesehen. Es kam aber später, als ich das dann mal bei einem Familienessen erzählte, raus, dass meine Mutter sich fast bepisste vor Lachen, denn das waren mein Onkel und mein Vater an Fasching gewesen, an Kostümen. <lacht> <lacht> Das war aber anscheinend so gut kostümiert, dass ich das als Kind als wahr angenommen habe. Deswegen musste ich dann diesen, diesen Part skippen. Und vielleicht, ganz, ganz vielleicht, ist dieses Erlebnis geschmälert dadurch, dass das zweite Konzert, was ich erlebt habe, gut zwei Jahre später, also genau zwei Jahre und zwei Monate ungefähr später, Marius Müller-Westernhagen im Niedersachsenstadion war, aber bevor ich jetzt weiter in meine Jugend und meine Konzerterfahrung gehe, Paul, du hast das alles so schön äh, geteast. Mhm. Jetzt, äh, jetzt bin ich gespannt.
0: Der Fall wird ganz schön tief, aber lass uns da doch kurz den Bogen schlagen, wo du auch sagtest, deine Familie und du hast eben auch gesagt, deine Schwester war bei Tic Tac Toe mit dabei. Wie ist denn das in deiner Familie? Sind das Konzertgänger? Hast du das da irgendwo mit ins Blut bekommen?
1: Meine Schwester war vor kurzer Zeit erst auf dem Deepesh Mod Konzert. Ultra Deluxe VIP, erste Reihe in Frankfurt. Mhm. Und hat sich das gegeben, die große Abschiedstour, die jetzt nochmal um eine Abschiedstour verlängert wurde. Was ja 99 Westernhagen auch als Abschiedstour. Und ich wäre gar nicht zu Westernhagen gegangen, hätte meine, hätten meine Eltern nicht Tickets gehabt. Ich hatte auch den Tag, weiß ich, erst überhaupt keine
0: Lust. es war mir zu stressig als 13-Jähriger. <lacht> da hat man ja auch ganz andere Sorgen. Ja,
1: ich war busy, ich hatte einen vollen Tagesablauf. Ich war fertig vom Arbeitstag. Ich hatte keine Lust, mich unter tausenden Leuten in eine riesige Metall- und Stahlschüssel zu stellen, Metall- und Betonschüssel zu stellen, um dort irgendeinen Typen, dessen CDs ich durch meine Mutter mal im Hintergrund gehört hatte und ein, zwei Lieder kannte, reinzuziehen. Musik ist in unserer Familie ein großer Punkt gewesen. Ich glaube, die Hälfte meines Musikgeschmacks, wie bei vielen Kindern, besteht aus dem, was man so von den Eltern mitgehört
0: hat. Absolut. Also das kann ich bei mir komplett bestätigen. Ich habe da auch viel mitgenommen. Nur, wir hatten schon in der letzten Folge, so Kinogänger waren wir in der Familie jetzt nicht und Konzertgänger zumindest ab meiner Geburt auch nicht mehr. Also davor, mein Vater war viel auf Konzerten, der hat Pink Floyd ein paar Jahre vor meiner Geburt live gesehen, hat bis heute, so sagt er, noch einen leichten Tinnitus davon, <lacht> was man durchaus verstehen kann. Und in meiner Kindheit gab es das aber nicht. Wir sind vielleicht mal irgendwo auf einem Stadtfest gewesen und da hat am Rande irgendwo eine Band gespielt, aber... Das war's dann auch schon. Nichtsdestotrotz war ich schon sehr früh, sehr live Musik und Konzert begeistert. Also ich kann mhm. mich erinnern, in der Orientierungsstufe, das muss auch irgendwann so 95 oder so gewesen sein, da hatte ich das Lied Zehn kleine Jägermeister von den Toten Hosen das erste Mal gehört. Und das fand ich super, auch wieder, da sind wir wieder beim Thema, so ein bisschen vulgäre Sprache und Deutsch. Äh, da, da kriegst du einen in dem Alter natürlich total mit. Und ich wollte das Lied unbedingt auf CD haben. Hab mir sogar extra einen CD-Player dafür angeschafft von meinem Taschengeld. Furchtbar teures Teil. Und bin dann mit meinem Vater los, um mir die CD zu kaufen. Ich wollte eigentlich die Single kaufen. Ja? Damals mhm. gab es so Single-CDs, da war nur ein Lied drauf. Und er hat mir dazu geraten, nee, komm, nimm mal hier das Album. Und auch nicht irgendein Album, nimm mal gleich das Live-Album. Und dann habe ich im Auftrag des Herrn die Toten Hosen live mir gekauft. Muss Ach. 96 gewesen sein und alter ich habe das Ding reingelegt. Ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Live-Musik, keine Ahnung, kenne ich nicht. Und dann fängt das Ding an, kann sich jeder gerne mal auf Spotify anhören, den ersten Track, mit einer Wand aus Gitarre und Schlagzeug und Bass. Meine Herren, hat mich das umgehauen. Also ich habe jetzt gewartet, wann endlich die zehn kleinen Jägermeister kommen. Ja. Aber rein akustisch und dieses Erlebnis und man hört das Publikum und es, ist alles, es klingt alles so anders als Musikfernsehen, das hm. war schon mega gut. Ab da war ich so ein bisschen gehuckt. Ich habe dann von meinem Vater noch andere Live-CDs mir geholt. An Guns N' Roses kann ich mich sehr gut erinnern. Die hatten auch ein Live-Album. Und das habe ich auch rauf und runter gehört. Und für mich waren Konzerte immer so ein Ding von geil. Und ich fand auch oft einfach die Live-Version von Songs geiler als die Album-Version. Ja. Nichtsdestotrotz hat es bis lange in die 2000er gedauert, bis ich auf einem echten Konzert war. Ich kann nicht genau sagen, woran das liegt. Und deswegen musste ich für diese Folge jetzt hier so ein bisschen tricksen. Und mit dem ersten, ja, das ist ein Thema, damit hole ich dich garantiert total ab. Ich habe 1996 die Power Rangers live gesehen. <lacht> Und wenn ich weiß, dass ich dich mit einem Thema nicht kriege,
1: ich habe mit vielem gerechnet. Ich habe so gedacht, wer könnte es gewesen sein? Hat dein Vater dich, den kenne ich ja auch schon seit Jahren mit dem Status Quo oder irgendwas hinterher. Aber das wäre ja geil gewesen. Ja, oder irgendeine krasse Sache. Ich weiß ja auch, dein Vater war 93 bei Nirvana, ne?
0: Nicht 93, das muss gewesen sein, bevor Nevermind rauskam. Das muss die Bleach-Tour irgendwie gewesen sein. Da waren sie in Hannover im Bad. Wer das kennt, so ein relativ abgerocktes Ding da. Und da waren auch nur eine Handvoll Leute drin. Und das war eben, bevor Nevermind rauskam und das dann dieses Riesending wurde, da war das halt nur so eine Ami-Band, die dann irgendwie mal nach Deutschland gekommen ist. Ich habe das bis heute nicht verifiziert, müsste man tatsächlich mal äh, recherchieren. Vielleicht hat er sich, vielleicht wollte er sich auch nur wichtig machen.
1: Ja, ja, vielleicht manchmal erinnert man in so einem hohen Alter auch Dinge falsch. Ich hatte ja jahrelang ein ausgedrucktes äh, Fake-Nirvana-Ticket für Hannover hier an der Wand hängen, das glaube ich einen Monat oder zwei Monate nach dem Tod von Kurt Cobain hätte stattfinden sollen, das Konzert. Aber jetzt, jetzt, jetzt hast du mich. Die Power Rangers, welches war dein, dein Lieblings-Power Ranger? Das möchte ich zuerst wissen. Mein
0: Lieblings-Power Ranger war natürlich der Grüne, und das ist auch die einzige richtige Antwort, der dann später der Weiße wurde. Tief in meinem Herzen, in meinem pubertierenden Herzen damals war es vermutlich aber eher der Pinke Ranger, aber das ist nochmal eine Folge für so die ersten Celebrity Crushes und so. Ach,
1: dein erster Celebrity-Crash war der pinke Power Ranger. Das okay. war der
0: pinke Power Ranger. Aber da sprechen wir dann noch mal drüber. Die Power Rangers, ich weiß ganz genau, dass ich dich nie dazu kriegen werde, darüber eine Folge zu machen. Deswegen fand ich es ganz gut, die jetzt hier <lacht> schon mal durch die Hintertür reinzuschieben. Die sind, kurzer Exkurs für alle, die vielleicht das nicht mitbekommen haben, die waren ein Riesenphänomen Mitte der 90er und sind es mit Abstrichen vielleicht auch bis heute, wenn man so ein gewisses ja. Alter jedenfalls hat. Das war eine Serie, die kam ursprünglich aus Japan. Da läuft die schon seit 1975, inzwischen in, weiß ich nicht, 30, 40 Staffeln oder so. Es ist im Grunde eine Serie über Teenager, die ja, ihr normales Teenagerleben so führen und daneben eine Funktion als ja, Schutzpatrone dieser Welt einnehmen, nämlich die besagten Power Rangers, sie bekommen Superkräfte, ziehen sich enge Anzüge an und kämpfen gegen das Böse und können Riesenroboter herbeirufen, in die sie dann reinspringen und mit denen kämpfen. Man kann es sich vorstellen wie ein Anime. Also Anime ist ja heutzutage recht weit verbreitet. Aha. Nur eben alles real. realschauspieler Und dann eben diese Kampfszenen mit den Robotern. Die kann man sich vorstellen, wer so die alten Godzilla-Filme kennt. Wo Menschen einfach in Kostümen rumrennen und dann durch so Miniaturstädte durchwanken und dann die Häuser kaputt hauen und so. Genau aus derselben Ecke kommen die Power Rangers.
1: Ich warte, dass du aufhörst zu reden, denn ich muss dir eine großartige Nachricht mitteilen.
0: Tu es. 19.
1: April 2023 war das Datum, das du verpasst hast, Paul. Weil zum 30. Jubiläum auf Netflix der Film Power Rangers Once and Always mit den Originalschauspielern von damals
0: rauskam weißt aber schon, dass ich den gesehen habe. Ne? Du hast den gesehen? Selbstverständlich. Und es sind nicht alle Originalschauspieler, zwei sind leider tot inzwischen. Wurden. Die haben es nicht mehr aus der
1: Verwandlung, aus dem Megasort rausgeschafft.
0: Nein, tatsächlich der gelbe Ranger, die verstarb leider recht jung bei einem Autounfall und vor kurzem ist der weiße, schrägstrich grüne Ranger der Original gestorben. Original in Anführungsstrichen, also in Japan läuft das seit 75 und in jeder Staffel es. Nicht in jeder, aber spätestens zu so alle zwei, drei Staffeln gibt es da auch immer komplett neue Besetzungen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir reden von dem Original grünen oder weißen oder roten, dann rede ich von dem, was wir in den 90ern hatten. Aber der ursprüngliche rote Ranger ist dann eben schon von 75 und hat nichts mit dem zu tun, was wir hier hatten. Denn das Ganze wurde importiert von einem findigen Unternehmer namens Heim Saban. Den kennt man heute vielleicht als einen der größten Medienunternehmer der Welt. Der hat unter anderem, um die Power Rangers zu vermarkten, hat der Fox Kids gegründet, den Sender. Hat inzwischen den ganzen Kram aber auch wieder verkauft und ist einer der reichsten Menschen dieser Welt. Und der hatte damals haufenweise japanische Sachen in die USA importiert und versucht hier eben an den Mann zu bringen. Hat das im Wesentlichen alles nur übersetzt und hat dann bei den Power Rangers gemerkt, also diese ganzen Kampfszenen und so, das ist alles total geil. Wie die mit mhm. den Robotern unterwegs sind und kostümiert und die verrücktesten Kämpfe da machen. und Kreative Monster, also man muss sich das mal angucken. Oder? Ja, es
1: ist sehr cosplaymäßig. Also gerade wenn ich mir hier Rita Repulsa, die man ja auch als äh, Meme kennt, mhm. wie sie aus dem, aus dem Bottich aufsteigt. Und wenn man sich dann so Comic-Cons oder wie ich mhm. jetzt neulich die Bilder der letzten Magic-Con, übrigens auch inzwischen zu Hasbro gehörig, anschaut, dann ist das, weiß ich nicht, hat das höchstwahrscheinlich da ganz viele
0: inspirative Impulse gegeben, zu sagen, also das Kostüm kriege ich jetzt auch hin. Genau, absolut. Und das fand er alles super, also die Originalserie Super Sentai, wie es im Japanischen heißt, das fand er toll, nur den ganzen Realteil, das muss man sich wirklich vorstellen, so cheesy und dann sind das alles so, ja Japaner und das alles auf den amerikanischen Markt zu bringen. Also sich seltsam verhaltende japanische Teenager an japanischen Schulen, die irgendwelche japanischen Probleme haben.
1: Irgendwelche japanischen Probleme.
0: Das wäre heute mit diesem breiten Verständnis für, für Anime-Kultur und den ja. ganzen Kram wäre das gar nicht so wild. Aber in den 90ern hat er gesehen, das wird nicht funktionieren, wenn ich das hier rausbringe, das guckt sich keiner an. Und kam dann auf die schlaue Idee, ja Moment, da drehe ich einfach den ganzen Teil mit den Teenagern, ich drehe den neu. Und hat sich dann amerikanische Teenager gecastet und hat dann amerikanische Teenager-Probleme an amerikanischen Highschools nachgestellt, äh, spielen lassen. Und die haben komplett den Part ersetzt, den es im Japanischen gab. Der hatte auch von der Story nichts mehr miteinander zu tun, also es waren auch nicht dieselben Charaktere und es gab nicht dieselben Handlungsstränge. Er hat nur die Kampfszenen genommen, also nur in Anführungsstrichen, je nach Folge ist das durchaus 50 bis 60 Prozent des Materials. Da hatten die alle ihre Helme auf. Da sieht man dann auch noch die original japanischen Schauspieler.
1: Das ist ja schrecklich. Also das ist ja ein, ein Tag der enttäuschenden Entzauberungen für mich. Tic-Tac-Toe sind gecastet. <lacht> die Power Rangers haben gar nicht selber gekämpft. Nein. Milli Vanilli haben gar nicht selber gesungen. Nein. Oh Gott, am Ende war das gar nicht Westernhagen bei dem Konzert, wo ich war. Das ist wie mit den Wildecker-Herzbuben. Ich muss meine Mutter fragen, ob das nicht mein Vater in einem Kostüm war.
0: Ja, aber für uns, die Verzauberung, die war groß. Also in den 90ern, gerade unter uns Jungs, es gab, glaube ich, kein Thema, was irgendwie größer gewesen wäre als die Power Rangers. Die waren überall, das war ein fester Bestandteil des Samstagvormittags-Fernsehprogramms. Es gab Spielzeug noch und nöcher, Actionfiguren. Es gab diese ganzen Swords, diese Kampfroboter, die die hatten. Und man konnte die zusammenbauen. Und äh, rate was, womit meine Jungs hier heute immer noch jeden Tag spielen. Genau, mit meinem ganzen alten Power Rangers Kram, den ich natürlich aufgehoben habe. Ja. Und auch 30 Jahre später, das Zeug funktioniert noch. Man kann die zusammenbauen, man kann die zusammenstecken. Hochwertiges Spielzeug, gar nicht verkehrt. Der Heim Saban hat irgendwann die ganzen Rechte für den Power Rangers Kram an Hasbro, den Spielzeughersteller, verkauft. Mhm. Und ist damit, wie gesagt, stinkereich geworden. Und auf dem Peak dieser Popularität, also wie gesagt, das läuft bis heute noch, ähm, zumindest äh, wird in einem gewissen Alter sind die Power Rangers immer noch relevant. Aber damals in den 90ern, wo das so ein Massenphänomen war, da gingen die auf Tour. Ursprünglich in den USA, aber weil der Erfolg so groß war, eben auch in Europa, sind die dann auch nach Europa und eben auch nach Deutschland rüber mit einem Live-Programm. Und das habe ich mir 96 dann in Hannover in der Stadion-Sporthalle das ist heute die Swiss Life Hall, hm. habe ich mir das angeguckt und ich habe alle mit eingekarrt, die ich irgendwo finden konnte. Also mein Freund Marc, wir hatten ihn letzte Folge schon im Kino mit dabei, den habe ich mit eingepackt. Ich hatte noch diverse andere Schulfreunde dabei. Meine Geschwister, meine ich, waren auch beide mit dabei. Ach. Und dann haben wir uns das angeguckt und es ist gar nicht so ganz getrickst, weil in meiner Erinnerung war das alles, ja, Theater, sage ich mal ganz doof. Die haben da gespielt. Aber nein, es gab tatsächlich auch Songparts dazwischen, und deswegen zählt es so halb als Konzert und für mich aber als Erlebnis damals wirklich ein Riesending. Also die Stadionsporthalle ist schon eine mittelgroße Veranstaltungshalle, da ja, kann man sicher. schon ordentlich Leute reinbringen. Das war natürlich bestuhlt, weil klar, das Publikum vor allem eben so 10 bis ah, 13, 14, dann hört das sicherlich schon auf. Es war auch viel zum Mitmachen, man musste am Ende den bösen Lord Z besiegen, indem man seine spiegelnde Holokarte hochgehalten hat, <lacht> die Scheinwerfer <lacht> da drauf geleuchtet haben. Das war alles total toll ja. und meine prägendste Erinnerung war aber, ich habe das nicht verstanden, ich habe ihn gerade Lord Z genannt und dann standen da diese Schauspieler auf der Bühne, die immer sagten, ey, wir müssen uns helfen, wir müssen Lord Z besiegen, Behelft uns Lord Z zu besiegen. Und ich stand da in meiner kindlichen Erbostheit und habe rumgebrüllt, dass der doch Lord Z und nicht Z heißt und was die sich <lacht> bitte dabei denken. Und jetzt da kam wieder deine großartige englische
1: Aussprache zum Zug, Wildschmiss. Jahre
0: später habe ich dann versucht zu recherchieren, ob das jetzt tatsächlich die original Schauspieler waren, denen die diese drei, vier deutschen Sätze beigebracht haben, mhm. damit die das spielen können. Oder ob das einfach, ja, deutsche Schauspieler waren, die einfach nur den Namen falsch, also falsch in Anführungsstrichen ausgesprochen haben. In der deutschen Synchro ist es Lord Z. Mit Z, oh. Z und nicht Lord, mit Lord Z, mit Z. Z. mit Z.
1: Wie schreibt man das?
0: Mit Z. <lacht> mit Z. Lord Z. Z am Anfang und Z am Ende. Aber nichtsdestotrotz für mich damals wirklich prägendes Erlebnis. <lacht> das war, das war total toll. Und bis heute, die Power Rangers, inzwischen sind wir bei über 29, äh, ja, doch die 30. Staffel startet jetzt. Das Ding hat kein Ende. Und da spreche ich, wie gesagt, nur von den westlichen Formaten. Das äh, japanische Original, wie gesagt, ist noch deutlich weiter. Super Sentai, wer sich das mal antun möchte.
1: Sentai, nicht Hentai. Sentai. Ganz wichtig, nicht Super Hentai. Super Hentai
0: eigentlich. bringt einem auch verrückte Tentakelmonster, ja, aber die aber machen ganz andere Sachen. Ist auch wild. <lacht>
1: ich habe neulich irgendwo einen, einen Meme gesehen, der darauf hindeutet, dass es irgendwie eine Super-Power-Ranger-United, alle Generationen von mhm. Power-Rangern treten in einer Folge gemeinsam auf.
0: Gab es, gab es. Also es gab diverse Crossovers. Es gab mal eine Folge, in der alle bisherigen Roten Ranger mit dabei waren. Und es gab, meine ich, auch eben eine Folge, wo zumindest Teile von den restlichen Rangern eben auch zusammenkam. Und jetzt die Netflix-Neuauflage, da sind aus dem Original dabei der blaue Ranger, der schwarze Ranger, genau, die waren alle in der Netflix-Neuauflage, die dem Vernehmen nach auch gut ankam. Also jetzt kein Mega-Hit, um Gottes willen, aber durchaus was, wo die Leute eben nochmal so ein bisschen Nostalgie haben aufleben lassen, was auch wir ja hier regelmäßig im Podcast tun.
1: Ja, krass, Power Rangers kommst du mit um die Ecke. Tic-Tac-Toe und Power Rangers waren bisher unsere Themen. Das finde ich schon mal gut für die ersten Konzerte. <lacht> Vor allen Dingen war höchstwahrscheinlich mein Tic-Tac-Toe-Konzert genauso, wenn nicht sogar mehr geskriptet. Nur, dass die sich weniger ans Skript gehalten Wir haben am Ende auf jeden Fall nicht Lord Z mit unseren funkelnden Tickets
0: besiegt. Dabei war das so cool. Also auch, auch die, die funkel holo das sind wirklich nur so groß wie eine Spielkarte war, dieses Ding, und wir mussten sie alle hochhalten. Ich habe das jahrelang noch in meinem Zimmer liegen lassen, in meinem Regal, weil, oh, das war so toll.
1: Bist du bereit für die beste Überleitung, die jemals in einem Podcast gemacht wurde? Tu es. Denn auf dem Westernhagen-99-Konzert, diese Erinnerung ist gerade in meinem Gehirn eine Treppe runtergefallen und hat sich zwei Rippen gebrochen, aber sie ist da, gab es da konnte man für so Schlüsselanhänger, das war so ein bisschen so dick wie ein Daumen vielleicht, und das war so ein Licht, da konntest du unten drauf drücken. Und dann hat das jeder hochgehalten und jetzt kannst du ahnen, bei welchem Lied alle das Lichter mehr machen mussten. Bei Marys. Bye. Hi. 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 Und das kann man vielleicht auch noch auf YouTube sehen. Also den, von dem Konzert, wo ich war, gibt es auf YouTube den Ausschnitt zu Sexy, einem Lied, das ich da einst in Nürnberg um 4 Uhr nachts in einer Karaoke-Bar großartig performte vor einigen Jahren. Gibt es diesen Clip noch zu sehen? Und das war. Wenn du alles zu Power Rangers gesagt hast, was du sagen möchtest. Ich denke,
0: es ist alles gesagt, was ich dazu sagen muss und möchte. Mhm. <lacht>
1: ich möchte mich nicht weiter <lacht> zu diesem Thema. Die, die weitere Informationen würden die Bevölkerung beunruhigen. Nee, Westernhagen, 23. Mai 99, eins der wenigen Daten, was ich exakt festpinnen kann, weil man es im Internet findet. Leider habe ich die Tickets nicht mehr. Ich weiß nicht, wie diese Schali, die jetzt in Niedersachsen in Hannover als Stadion steht, inzwischen heißt. Die AWD nee, auch Super nicht mehr, Live ich, ja. O2 Schüssel of Commercial Doom hieß damals das Hannoversche Niedersachsenstadion.
0: Es ist die ZAG-Arena, ist doch ZAG klar. Die
1: ZAG-Arena.
0: ZAG, sind das nicht diese Zaubererprüfungen bei Harry Potter? Genau,
1: wurde jetzt anscheinend vom Ministerium für Zauberei übernommen. Ob das auf Dinge hindeutet. Früher hieß das noch Hannoversches Niedersachsenstadion, weil im Mai 99 die Welt noch frei von Kommerzialisierung war.
0: Freiheit.
1: Blink. Das war der größtmögliche Konterpunkt zu dem tic tac to konzert der existieren.
0: Konnte. Oh, das glaube ich.
1: Wenn ich da immer mal wieder mit meiner Mutter in Erinnerung schwelge, sagt sie, dass sie in dem Moment gesehen hat, wo der Mann auch anfing, auf der Bühne zu stehen, dass ich irgendwann auch mal auf einer Bühne stehen würde, was wir ja dann zusammen später eingeleitet haben.
0: Nicht ganz so groß, die Bühnen. Nicht Aber ganz so groß.
1: Ah, ich bin da schon ganz schön rübergewutzt. Und dann ja auch noch in anderen Bands. <lacht> Und zwar war das die MMW, wie Fans ihn nennen. Die meisten Leute nennen ihn inzwischen nur Westernhagen. Der Mann ist inzwischen 74 Jahre alt. Das war die Radio-Maria-Tour. Erinnerst du dich an das Album Radio Maria? Erinnerst du dich an irgendwas von Marius Müller-Westernhagen?
0: Ich habe ganz starke Erinnerungen an Westernhagen aus der frühesten Kindheit. Das muss das Album äh, mit Pfefferminz bin ich dann Prinz gewesen sein, weil die Songs, also gerade zwei davon, nämlich der besagte Pfefferminz-Prinz äh, mhm. und Dicke, das waren, wir sind schon wieder bei der vulgären Sprache. Ich glaube, das war einfach so ein Ding für mich als Kind. Ich kann mich lebhaft erinnern, wie ich die Dinger rauf und runter bei meinem Vater gehört habe, wie ich da mhm. zu, durchs Zimmer getanzt bin. Die fand ich mega gut, beide. Das
1: war auch das, was ich so kannte meistens. Und dann, ja, Sexy lief gerne mal zu Hause, weil das ja auch nach vorne geht. Dann, ja, gab es das Affentheater-Album, mhm. was immer noch eins meiner Lieblingsalben ist. Ja, und dann kam das Radio-Maria-Album, das war mitten in seinem großen Comeback. Platz 1 der deutschen Charts. war eins der meistverkauften Musikalben in Deutschland. 1,25 Millionen Mal verkauft. Acht Wochen auf Platz 1, 65 Wochen in den Charts. Und dazu hat er diese riesige, riesige Tour gemacht. Und jetzt halte ich fest, wenn es um die Formate geht: dieser, Es war ein riesiger, eine riesige umgebaute Satellitenschüssel mit einem riesigen, runden Monitor dran. Mhm. Rotierbar. Größter LED-Bildschirm beweglich auf, dieser, auf der Welt bis dahin. Die ganze Tonne, äh, die ganze Tonne, die ganze Bühne hat 570 Tonnen gewogen. Hatte mehrere. Catwalks, die weit in das Publikum rein starken und die er auch weit, weit, weit benutzt hat. Sehr performativ. Ich weiß immer noch diesen lilanen Anzug, den er trug. Das war, selbst wo wir ja weiter hinten standen, war das furios mit anzusehen, wie der über die Bühne gefetzt ist. 200.000 Watt Bass Machine hat er von Gandalf geklaut gehabt. <lacht> Das Lichtdesign von Patrick James Woodrow, der eigentlich für Fantasy, Sci-Fi und surrealistische Sachen bekannt war, da lief auf dem Bildschirm, das weiß ich auch noch, ein eigener quasi Hintergrundfilm, der dafür gemacht wurde, um das Ganze zu untermalen. Der Organist, der auch, glaube ich, live damit bei war und auf diesem Album Radio Maria eingespielt hat, kennst du auch, das ist Helmut Zerlett.
0: Uh, von, ja krass, äh, Harald Schmidt.
1: Harald Schmidt, Joe, Helmut Zerlett und Band. Und dann war auf dem am Piano für das Album Pete Wingfield, der unter anderem mit B.B. King Sessions aufgenommen hat und 1999 auf dem Album Run Devil Run von Paul McCartney gespielt hat. Und auch noch heute, muss man sagen, ist Westernhagen ja tätig. Aber noch mal zu diesem Konzert, weil das war wirklich, das war für mich auch, da ist ein, ein Funken, Funke in mir gezündet. Das kann man schwer beschreiben. Das ganze Stadion hat getobt. Alle waren live mit dabei. Dieser Mann hatte es, und weithin auch drauf, das war auch, glaube ich, der große Punkt seiner Karriere, drauf, ein ganzes Stadion unter seinem kleinen Finger zu führen, unter seinem Fingernagel zu führen. Die Liveband hat alle Register gezogen. Es hat, das, das war mit Saxophon, mit, mit Posaunen, mit Schlagzeug, mit einem krassen Bassisten, mit krassen Gitarristen. Also das war nicht die typische Poprock-Tour. Das war wirklich das Ereignis, ich weiß, dass meine Schwester auch noch, ich glaube, der hat zwei Konzerte in Hannover gespielt und meine Schwester war noch auf dem zweiten. Also werde ich nie vergessen, ich werde das tiktok konzert auch nicht vergessen, aus anderen Gründen, aber das war wirklich, <lacht> da habe ich immer noch lebhafte Bilder vor mir, wo ich mich auch umgucke, wo die Leute abgehen, wo ich denke, und das war es halt, wo ich dachte, wie kann das denn sein, dass so ein Mann, der da vorne steht, natürlich die Band, aber letztendlich, es geht um Marius Müller-Wessler, dass der da vorne steht, der ist jetzt körperlich so groß wie ich, glaube ich. Vielleicht ein bisschen kleiner sogar inzwischen. Und er hat es geschafft, diesen ganzen Laden unter Kontrolle zu haben, zu führen, zum Jubeln, zum Johlen, zum Weinen, zum Schwanken, zu allem zu bringen. Und es war einfach das. Also ich glaube auch kein Konzert, selbst als ich Metallica bei Rock am Ring gesehen habe, weil das so weit weg war. Die Bushmode habe ich live noch mal gesehen. Da war ich ganz nah dran. Das war ähnlich, aber das hat nicht weil es kein Stadionkonzert war. Das muss man. Das ist ja eine der Sachen, die die Leute heute kaum noch mitkriegen oder das jetzt, glaube ich, gerade erst wiederkommt. Diese Stadionkonzerte waren noch mal was ganz anderes. Die Akustik war eine andere. Das Publikum ist anders aufgeteilt gewesen, weil es halt um einen rum platziert ist. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so leicht spirituell in dem Bau eines Stadions begriffen ist, dass da halt das Feiern mehr abgeht. Ne? Die ganzen großen Stadionkonzerte der 80er und 90er das Live-Aid. Live-Aid, ja. ja ne? Oder auch äh, das Tribute-Konzert zu Freddie Mercury's Tod mit dem großartigen Auftritt von Exo Rose und Elton John unter anderem. Das sind ja alles Ereignisse, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das ist ja super schwer zu erzählen, weil klar kann man sagen, da stand dann vorne einer auf der Bühne und es waren viele Leute da. Aber was da für eine Stimmung entsteht, das hast du dann vielleicht noch mal bei einem Festival aber das ist dann sehr.
0: Ja, aber gerade die Akustik. Also, natürlich, so ein Woodstock zum Beispiel, das war ein mega krasses Festival, sowohl das Original wie auch das 94er. Alle auf die Bühne gerichtet, aber ey, spätestens in Reihe 3 war der Sound kacke und in Reihe 10 ja. hat schon keiner mehr mitbekommen, was vorne los war und äh, waren mit anderen Dingen beschäftigt. Das ist für das Feeling mega gut, für das reine Erleben der Musik natürlich ein bisschen schwieriger, klar.
1: Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ich kriege gerade Gänsehaut, der erste Song, den er gespielt hat, war Es geht mir gut. Und wenn du den Song oh, als kennst Als Opener natürlich. Schön. Ja, das fängt mit einem Bass-Gitarrenlauf und einer Snare an. Und wenn du dir das über 200.000-Watt-Anlage vorstellst, Aha. das hast du höchstwahrscheinlich in Bremen noch mitgekriegt, den Schlag.
0: <lacht> bei mir, wenn ich mich daran erinnere,
1: der Schlag sitzt drin. Der, da knallt es
0: in mir drin. Also noch sagen. heute ist es ja so, gerade bei Bramstein ist das gerade wieder aktiv. Die sind ja gerade jetzt auf Tour, wo wir das hier aufnehmen. Das ist völlig normal, dass die in irgendwelchen riesigen Stadien spielen. und 500 Meter weiter auf einer Wiese sich die Dorfbewohner treffen, die keine Tickets ergattert haben und sich das Ding dort anhören. Und ich sag mal ganz doof, fast in derselben Soundqualität wie drin, weil die Dinger einfach so krass sind inzwischen. Also kann man auch gerne mal auf YouTube und so gucken. Gibt Konzertmitschnitte von Leuten, die nicht mal anwesend waren vor Ort. Die müssen
1: ja auch, habe ich gelesen, das wird an Salzmonologische Institute weitergegeben, wenn die auftreten, weil das die Aufzeichnungen von denen verfälscht. Also bitte kein Erdbeben während großer Konzerte. Oh, das wäre fatal. Denn sonst kriegen wir gar nicht mit, wie schlimm das wirklich war.
0: Ja, das frage ich mich immer, wenn so äh, hier Testalarm und sowas, deutschlandweit 10 Uhr wird Alarm gegeben. Was hm? ist denn, wenn um 10 Uhr wirklich die Bomben fallen? Gibt es dann nochmal einen extra Alarmalarm? -Alarm?
1: Ja, jetzt ist ernst, dies ist kein Test und alle so, oh, jetzt versuchen sie es aber wirklich mal ernsthaft reinzuhämmern. Das wäre also, wenn ich der Feind wäre, wäre das ein gutes Timing für sowas. Wir finden einfach raus, wenn der nächste Testalarm ist und dann <lacht> einfach wie bei Asterix <lacht> und den Briten. Und wenn sie ihre Tea-Time haben, schlagen wir zu.
0: Aber jetzt haben wir Westernhagen so abgewürgt. Auch jetzt, wo du auf 100 Konzerten noch danach warst, wenn man jetzt mal auch so auf allen... Festivals, die einzelnen Bands jetzt mitzählt, ist das immer noch in deiner Top 5? Top
1: 3, wenn es sie nicht sogar das. Be Na gut, also jetzt, jetzt bringst du mich ins Nachdenken. Top 3 auf jeden Fall. Ist es das beste? Das ist jetzt die große Frage, dieses Publikum: Ist das Mario Möhr, Mario Konzert von 19, 1999, das ich gesehen habe, das beste Konzert, das ich jemals gesehen habe? Ich denke ernsthaft drüber nach.
0: Wenn nicht, Welches mit wem mit wem haderst du gerade? Wer ist da noch im Rennen? Die
1: Bloodhound-Gang waren super witzig auf dem Rock am Ring 2006. <lacht>
0: okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Weil sie
1: sich so lustig über Angela Merkel gemacht haben. The Prodigy am selben Tag, am Abend, weil die Reihenfolge der Konzerte Und das, das ist vielleicht das einzige Ereignis, was rankommt. Ich hatte das große Glück 2006 auf dem Rock am Ring hintereinander weg. Und jetzt halte ich fest. Apokalyptika? Nee, stimmt gar nicht. Doch, Apocalyptica, Slipknot und The
0: Prodigy zu sehen. Waren Slipknot nicht 2005 beim Rock die am Ring? Die waren
1: beide da, die sind doch jetzt noch da.
0: Dann verwechselst du vielleicht die Jahre, weil du warst 2006 noch mal am Rock am Ring, wir waren zusammen 2005. Ah, dann war es 2000,
1: wir waren 2005 genau gemeinsam. Da, da
0: war Prodigy, da war <lacht> Wo du doch dieses
1: lustige Sonnentattoo auf der Stirn hattest.
0: Ja, Ihr habt, ihr habt mir einen Pimmel ins Gesicht gemalt. Deine
1: Schwester hat dir einen Pimmel auf der Stirn gemalt und du hast in der Mittagssonne
0: Ja, und bin das ganze Festival mit einem aber na gut, kann man machen. Ja. Es ist halt Festival. Also war halt damals. Nicht das Schlimmste, was auf diesem Festival passiert ist. Nee. <lacht>
1: <lacht> nee, dann war das 2005. Das, das war, war 2005. der Tag. Ja. Da haben Wednesday 13 noch den Vormittag. Die waren
0: so gut. Oh, ja. Die waren
1: so gut. Die waren richtig gut. Das war, glaube ich, die Band, die ich am meisten live gesehen habe, am häufigsten. Den sind wir ja hinterhergereist da einst in den. Nach, nach Hamburg sind wir einmal. Nach Hamburg, nach Bremen, Bremen. Logo, Köln. Hamburg, genau. Ich habe mit dem, mit Wednesday 13 mehrere Bier getrunken. Ich habe auch dem Gitarristen von Wes Ballens, dem Gitarristen, also Wes Ballin ist der Gitarrist von Limp Bizkit, der ist mal mit seiner Nebenband Black Light Burns in Hamburg gewesen und da habe ich seinen Zorn
0: auf mich gezogen, weil ich seinen Gitarristengras verkauft habe. <lacht> und der dann nicht mehr
1: die Bühne mit abgebaut hat, sondern mit mir draußen stand.
0: Möchtest du hier auch gleich schon beichten, was du mit Gavin Rossdale gemacht hast von Bush?
1: Ich habe gar nichts mit Gavin Rossdale von Bush gemacht. Ich habe meine Hand ganz einfach vorne auf die Absperrung gelegt. Gavin Rossdale kam an, es gibt Videobeweise. Die Leute können das gerne einfordern, es ist leider ohne Ton durch die ganzen Übertragungen. Der kam an und hat seine Eier auf meine Hand gelegt. Und das Witzige war, ich habe das mit der Kamera gefilmt, mit der, damals gab es noch Digitalkameras, weil die Handys das noch nicht so gut konnten. Und man sieht, ich filme sein Gesicht und man sieht den Moment in seinem Gesicht, wo er merkt, dass seine Eier auf meiner Hand liegen. Das ist ein wunderbares <lacht> Video. Ich kann das gerne, wenn die Leute das sehen wollen, können wir das auf YouTube hochladen, weil der Sound ist ohnehin weg. Das heißt, wir haben keine Lizenz, wir haben Come Together von den Beatles gecovert. Und es ist, ähm, ja, der, der, der äh, Ehemann von, ehemann, Ex-Mann von Great Stefani, mhm. der Sänger von Bush, einer der großen Grunge-Bands, hat seinen Sack mitsamt Wiens auf meine Hand gelegt.
0: Ich fand das gut. Kann man, kann man machen. Er hat
1: auch gelächelt, sieht man auf dem Video. Er hat gelächelt. Ich, ich habe hab's gesehen, ich
0: bezeuge das hier. Er sah sehr glücklich aus. Nicht ja. so glücklich, wenn wir gerade bei Konzertanekdoten sind. Ich habe ihn 2000, oh, müsste 2004 gewesen sein, in Bremen live gesehen. Und wir sind danach noch nach hinten zum Ausgang und haben versucht, da irgendwie die Band abzufangen und das hat auch alles funktioniert, aber mir war das zu doof, ich habe mich ein bisschen abseits hingestellt, mit ein, zwei Leuten unterhalten, ein bisschen Bier getrunken. Und hab nicht gemerkt, dass irgendwie alle um mich rum so langsam weggehen und hab dann irgendwann hinter mir ein entnervtes Hupen gehört, weil der Tourbus von ihm gerne losfahren würde und dreh mich um und sehe die Band da stehen und noch wild mit den Händen gestikulieren, warum der Asi mit seinem Bier da im Weg steht. <lacht> ja, das war sehr schön. Du hast
1: Wille Wallow von seinem wohlverdienten Schlaf
0: abgehalten. der arme Mann musste ins Bettchen, ja. Ja, das war schön. ja. Ja, Konzerte. Äh, wie gesagt, Konzerte, ich,
1: da hatte ich lustige, ich habe viele Leute getroffen tatsächlich in meinem Leben, viele berühmte Leute hatte ich das Glück zu treffen, beim Rock am Ring 2005, du hast es verpasst, du hast Jonathan Davis verpasst.
0: Nee, Corey Taylor habt ihr doch auch belagert. Ich habe mit
1: Corey Taylor ein Bier getrunken, Corey Taylor hat damals noch getrunken, das war glaube ich die Phase kurz bevor er, da war er mit Stone Sour auch da. Oder war es flipnot Auf jeden Fall, ich war auf jeden Fall hackenstramm. Wir hatten den ganzen Vormittag in der prallen Sonne vor dem Hotel am Rock am Ringgelände am Nürburgring <lacht> gewartet, in der Hoffnung, dass alle Stars, so klug hatten wir das hergeleitet, dort ankommen würden und wunder was sie kamen ist. Und das war mit so, das waren mit die geilsten Erlebnisse meines Lebens. Ich habe mit Corey Taylor da gestanden und das ist eine Anekdote, die zu gut ist, um sie an dieser Stelle nicht zu erzählen. Er kam da damals mit diesen blond Wasserstoffperoxidierten Haaren länger hoch mit einem großen Rollkoffer. Das ist ja so ein Hügel, der da zu dem Hotel hochführt. Und kam an und wir standen da und hatten was getrunken. Und äh, er war jovial drauf und ganz cool, wie man ihn halt auch heutzutage noch aus Interviews kennt. Und hat mit uns geschnackt und was wir hier machen. Und ich war auch, weil er so locker drauf war, gar nicht so startstruck wie bei anderen Momenten, die man vielleicht später auch noch erzählen kann. Und das Witzigste war, wir waren da mit einer Gruppe von ein paar Finnen und Schweden. Und alter Finne waren die besoffen. Und einer dieser Schweden, lustige Wortspielerei, einer dieser Schweden kam an und hat dann den Rollkoffer von Corey Taylor entführt. Und ich erinnere noch 100 pro genau, wie er sich erst erbost umdrehte und sagte, hey, Star, fuck it, I'm rich. <lacht> und das ist bis heute immer noch eine der coolsten Sachen, die ich je live von irgendwem, der berühmt ist, gesehen habe, diese absolute Ernüchterndheit, sich erst aufregen zu wollen. Der Mann kommt ja auch aus sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen.
0: Die, die ganze Band, ne? Die, die ganze, ganze alle Band.
1: Also, was willst du in Iowa denn machen? Außer arm um sein und Drogen nehmen. <lacht> das habe ich nicht gesagt. Das hat er in einem Interview gesagt. Ja, und das war das war mega cool. Also, diese Lockerheit zu sehen, da fackelt er am Rich. Ne? Zu erkennen, ach, scheiß drauf, egal, was in dem Koffer drin ist, ich kann es kaufen. Derselbe Tag habe ich da mit Monkey und Fieldy von Korn gestanden, Autogramme abgeheimst. Und Leute von Cypress Hill waren auch
0: noch da. Hey, wer hat hier das Orchester bestellt? Cypress Hill, ich gucke in eure Richtung.
1: <lacht> die, in, die famose Simpsons-Folge mit dem aufblasbaren Schwein von Peter Frampton. <lacht> Ja, das auch da gut.
0: viel, viel Konzertfeeling. Genau. Homer als äh, lebende kanonen ja, Kanonenauffang. Äh, wie nennt man das? Lebender
1: Kanonenauffang Homer.
0: Auffang Homer. Das, was Jack ist später beruflich gemacht hat. Ja, äh,
1: zu Jack machen wir bald auch eine Folge. Ne? Definitiv. Die wird gut. Wir haben ja so viel nachgestellt. Schade. Gibt es das Video? Gibt es die Videokassette noch?
0: Ich hoffe nicht. Ich hoffe doch.
1: Ich hoffe, wir, wir reden nicht über das. Äh, das Essen, das ich gekocht habe. Aber zu, ja. zurück zu diesem Tag, weil eine Person habe ich da noch getroffen. Und da war ich so starstruck, dass witzigerweise, und das stimmt auch wirklich, der Mann zwei Wochen später ins Krankenhaus eingeliefert wurde wegen einer Blutanämie. Aber ich habe das hoffentlich nicht ausgelöst. Ich habe Jonathan Davis getroffen. mein großes Idol.
0: Der Sänger von Korn für Den alle Sänger.
1: Ja, stimmt. Ich mache das so selbstverständlich. Natürlich Jonathan Davis. Auch immer noch eines meiner großen Vorbilder, ein, ein genialer Mensch, der seine Emotionalität inzwischen wie ein Schutzschild trägt und auch im letzten Album ja, Großartiges geleistet hat, den Suizid seiner Frau zu verarbeiten, was vor so einem großen Publikum äh, eine krasse Aktion ist. Aber den habe ich damals getroffen, der kam auf mich zu und ich bin in einen Schwall von Heulen und Lachen und Lachen und Heulen ausgebrochen. Man darf an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Wie sah ich denn damals aus? Wie Jonathan Davis. Wie Jonathan Davis. <lacht> Nicht nur wie irgendein <lacht> Jonathan Davis, sondern wie Jonathan Davis, fast original, wie im Jonathan Davis im Got the Life-Video. Ich hatte diese silberne tracking Trackingjacke. Ich hatte eine gelbe Plastiksonnenbrille, die schwarz umrahmt war. Ich hatte genauso lange schwarze Dreads. Ich hatte mir den Bart so rasiert und schwarz gefärbt. Höchstwahrscheinlich hat der arme Mann gedacht, er hat eine Fie einen Fiebertraum. Und das war ja auch zur Zeit des Albums See You
0: on the Other Side, oder? Doch, Ring, das muss, ja, genau. Das wir. muss
1: nach Take a Look in the Mirror gewesen sein. Das heißt, wir sind mitten im korn kollaps wo Headfall of Methane geblieben war, die Band verlässt. Dann die Band hatte. verlässt,
0: genau. Jonathan
1: hatte einen kurzen Rückfall, auch nachdem er ja 1998 sober gewesen war.
0: Genau, und auch vom Drummer David trennen sie sich ja kurz danach dann, ne?
1: Der auch auf den Produkten von oh. Kalle Schwensen hängen geblieben war. <lacht> <lacht> Wenn sich Leute noch an den Anfang dieses Podcasts... Aber,
0: aber zu ja. Korn, glaube ich, machen wir nochmal einen separaten Podcast. Zu Korn
1: müssen wir eine separate machen. Da waren wir zusammen auf einem Konzert, das ist schon... also das ist. Allein die gewesen.
0: Geschichte braucht schon mal da, eine eigene. Da können
1: wir ja so eine Supplementärfolge Deep Dive Paul und... Mhm. Markus bei Korn. Und Static X. Was war das überhaupt, die Möglichkeit, Static X in Deutschland live zu sehen? Ist nie wieder entstanden, nie wieder entstanden.
0: Nein, und wir waren dabei.
1: Wir ja. waren dabei. Ich habe Wayne Static direkt vor mir gehabt, weil ich der einzige Mann im Moshpit war, weil der war nur für Frauen zugelassen. Aber ich war schneller als der Security-Typ.
0: Das war der größte Beschiss in meiner Konzertkarriere. Genau, eine Sekunde zu langsam und dann stand ich da draußen.
1: Und ich stand zwischen den Mädels, ah. neben mir war eine mit einem gebrochenen Arm und einem Gips. Das heißt, ich habe so freundlicherweise zu der Richtung Platz gemacht, konnte dann also abgehen wie Schmitz Katze und ja, stand direkt vor allen. Aber ich glaube, da gehen wir nochmal auf, auf solche, auf diese ganze ja. Metal-Sache von uns mit Wednesday 13 und Korn, unsere wirkliche Metal-Kit-Phase. Da machen wir nochmal Sondersendungen.
0: Da waren wir tief drin, mhm. ja, da können wir sicherlich noch einige Anekdoten rausholen. Apropos rausholen. Soll ich einen rausholen? Wen? Ja, mein zweites Konzert.
1: Ach so, ja. Ich hätte aber noch so ein, zwei lustige Anekdoten zu Westernhagen, um das vielleicht abzuschließen. Na sicher. Westernhagen war ja nicht nur bekannt als Musiker, sondern auch als... Schauspieler. Als Schauspieler. Nennenswerte Rollen. Und da muss ich unbedingt jetzt heute reingucken. Ich bin heute Abend im Kino. Ich sehe heute Abend übrigens das Oppenheimer Barbie-Double-Feature.
0: Ich finde das immer noch eine furchtbar bekloppte Idee. Aber ich ja. finde
1: das eine wunderbare Idee. Ich hoffe, es fängt mit Oppenheimer an und endet in Barbie. Also, Wessernhagen hat in einem Tatort mitgespielt 1976. Das ist nicht Gut, so. Das haben alle
0: so. deutschen Musiker. Alle,
1: haben, alle Deutschen haben in einem Tatort
0: mitgespielt. Jeder Deutsche hat in mindestens Wir einem Tatort. <lacht>
1: Des Weiteren gab es noch zwei große Rollen von ihm, Aufforderung zum Tanz und Theo gegen den Rest der Welt, wo er die Hauptrolle des Theos spielt. Diese Rolle war Inspiration für das ganze Pfefferminz-Album. Es basiert nämlich auf diesem Charakter, den er da gespielt hat. Und dann gibt es noch anscheinend eine großartige Serie aus den 70ern, die heißt Telerob 2009. Das ist eine dystopische Science-Fiction-Serie. Telerob 2009, das ist noch was zu retten. Hat er anscheinend mitgespielt. Es geht um... Darum, dass die Erde im Jahr 2009 umwelttechnisch zerstört ist. Es gibt keine Pflanzen mehr, nur noch Insekten. Und der Sender Telerob 2009 gibt den Menschen Tipps zur Lebens- und Überlebenshilfe. Aber so viel dazu. Des Weiteren noch witzige Konnotation, die wir ja auch gerne über Filme machen. In dem Film Theo gegen die Rest der Welt spielt Peter Berling mit, der unter anderem auch in Filmen von Vienna Herzog oder Martin Scorsese mitgespielt hat, aber auch in Texas von Helge Schneider. Das heißt, so kann man auch hier von Marius Müller-Westernhagen, sollte es nicht zu schwer sein, eine Verbindung zum McCalkin-Prinzip herzustellen.
0: Ja, unseren armen McCauley-Calkin haben wir bis jetzt ganz schön zu kurz kommen lassen in dieser Folge. Das ganz stimmt. schön, ja. Leider habe
1: ich die Herleitung auch in der Sprachnachricht für dich nur aufgezeichnet zu Tic-Tac-Toe. Sie findet über, ich glaube, sie findet über Falco statt. Ich glaube, es war sogar über Claudia Wolfrom Falco ein Regisseur, und dann kommt man nach Amerika. Und so wie man es über den Teich geschafft hat, das sei den Zuschauern schon mal gesagt, so wie man es über den Teich geschafft hat, kommt man im nichts zu McCalligan.
0: Ja. ja, aus Deutschland rauszukommen, ist der schwierige
1: Part, ab da ist yes. es. eigentlich, wenn du es nach England geschafft hast, ist ist schon leicht. Jetzt bitte aber dein zweites Konzert. Wir hatten ja bisher, ich möchte die Zuhörer noch mal kurz rekapitulieren lassen, Tic-Tac-Toe, die Power Rangers <lacht> und Marius Miller Westernhagen. So, jetzt bin ich gespannt. Wie ergänzt du dieses Quartett?
0: Jetzt fehlt nur noch einer und der ist auch dann gleich unsere Herleitung zu unserem Macaulay Culkin, weil es ein guter Freund von ihm ist. Es ist Michael Jackson. Das
1: kannst du nicht machen, während ich Kaffee trinke. Warst du auf Michael-Jackson-Konzert?
0: Ich wünschte, es wäre so gewesen. Ich sage ja, ich trickse hier bewusst so ein bisschen. <lacht> Michael Jackson war 1997 auf Welttournee, das war die History Tour, das war seine dritte und letzte große Welttournee, 82 Konzerte, 4,5 Millionen Besucher, davon allein eine halbe Million in Deutschland, hat mehrere Konzerte gegeben. Es war eine mega erfolgreiche Tournee, die brachte über 165 Millionen Dollar ein, das sind heute inflationsbereinigt immer noch 318 Millionen Dollar.
1: Du rechnest mit Inflationsbereinigung, das meine lieben Leute, das ist gute
0: Recherche. Denn mich hat dann mal interessiert, wo das so heutzutage steht. Ich meine, Michael Jackson glaubt nicht, dass ich viel zu ihm jetzt sagen muss. War einer der größten Musiker, die jemals auf diesem Planeten gewandelt sind. Ja. Und ich wollte einfach mal wissen, wie das so 30 Jahre später ist. Wie hat 318 Millionen? Da findet er sich heute leider nicht mehr in der Top 10 wieder. Spitzenreiter heutzutage mit 750 Millionen. Aktuell ist Ed Sheeran. Man muss aber auch verteidigenderweise dazu sagen, dass das mit Konzerten heute auch ein bisschen was anderes ist. Wie Exakt. Früher. früher waren Konzerte ein Zubrot, selbstverständlich, 165 Millionen Dollar, da freut sich jeder drüber, aber die meisten Einnahmen kamen aus CD-Verkäufen und Merchandise und hast du nicht gesehen. Das ist heutzutage alles viel schwieriger. In Zeiten von Spotify kaufen die wenigsten Leute noch Alben. Da müssen die Musiker über die Konzerte die Kohle verdienen. Also nicht, dass Ed Sheeran mit 750 Millionen jetzt schlecht verdient. Aber das wird eben der Hauptteil seiner Einnahmen sein. Ja,
1: heute kann Mick Jagger seine Heizungsrechnung nicht bezahlen, wenn er nicht 365 Tage im Jahr auf der Bühne steht.
0: Der arme Mann. Und so war Michael Jackson eben 97 auf seiner dritten und letzten Welttournee. Eines dieser Konzerte wurde aufgezeichnet. Das Konzert in München. Irgendwann im Sommer 97 war er in München. Das wurde aufgezeichnet. Und... Ich fand Michael Jackson damals ziemlich super und Sat1 hat den Michael Jackson Day gemacht. Der Michael Jackson Day, da lief wochenlang vorher Werbung. Ich wollte den unbedingt gucken. Hm? Konnte aber nicht, weil zu spät und alles doof. Dann haben meine Großeltern mir das extra auf VHS aufgenommen, weil wir zu Hause keinen Rekorder hatten, um das aufzunehmen. <lacht> Was war medial so ein bisschen mangelhaft
1: ausgestaltet?
0: Richtig schlecht ausgestaltet. Ja. Die haben das extra für mich aufgenommen. Und dann hatte ich den Michael Jackson Day auf Video. Und mein Gott hat dieses Video gelitten. Ich möchte nicht übertreiben, aber 100 Mal habe ich es bestimmt geguckt. Der Michael-Jackson-Day beinhaltete das komplette Konzert. Mega lang, zwei Stunden. Danach noch den Film Ghost. Das ah. war ein großes Projekt damals von Michael Jackson, wo er im Grunde einen ja, Musikfilm gemacht hat, 30 Minuten lang.
1: Mit Stephen King zusammen.
0: Mit Stephen King zusammen, ein sehr surreales Ding, wo jemand in so ein altes Herrenhaus stolpert und mhm. da dann nach und nach alles zum Leben erweckt, angeführt vom Michael Jackson, der dann nach und nach seine größten Hits zum Besten gibt, in klassischer Manier. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie, ja, das Thriller-Video nur eben aufgebauscht auf 30 Minuten.
1: Und er hat da ja er hat da zwei Rollen gespielt. Mhm.
0: Er war auch der Bürgermeister, genau. Er war der dicke Bürgermeister im Fettsuit. Genau, im Fettsuit. Es gab ein langes Making-of, auch das genau. war Teil von dem Michael-Jackson-Day auf Sat. 1. Mhm. Er war der Bürgermeister, der da eben mit der Gemeinde reingegangen ist, um den gruseligen Michael Jackson, ja, Gutsbesitzer, hätte ich jetzt fast gesagt, da eben zu vertreiben. Und das Ganze geht nach hinten los. Also storymäßig, die kommen da alle rein mit ihren Fackeln. Hey, du musst hier raus. Und dann erweckt er da die ganzen Geister und Zombies und Gestalten zum Leben. Und die können alle voll gut tanzen. Und die können alle mega gut tanzen, wie im Thriller-Video. Ja, äh, und
1: auch sonst. Also die gehen die Wände hoch und schmelzen und setzen sich wieder zusammen. Geiles Video, geiles
0: Video. Mega Spezialeffekte, deswegen dieses Making-of, auch da spannende Sachen, was da alles mit Computereffekten und wie du mhm. schon sagtest, auch fett Fettsuit und so. Richtig gut, man erkennt auch, ja doch, man erkennt Michael Jackson schon wieder, aber das war damals, also wird allein von der Produktionsqualität, ja, fast unerreicht, was da mhm. geleistet wurde für eben so einen, so einen Kurzfilm. Der war da auch mit bei und wie gesagt, dieses Video ich habe die kompletten zwei Stunden jedes Mal mitgetanzt. Ich habe mir eigene Tanzchoreografien ausgedacht. Bessere Tanzchoreografien. Bessere Tanzchoreografien als Michael Laden Jackson. den Move macht er nicht so gut, den kann ich besser. Das war einfach so ein, so ein Auftakt für mich. Bin dann später auch in eine Tanzschule gegangen, unter anderem wegen der Inspiration einfach durch Michael Jackson ist da nicht viel draus geworden.
1: Wir waren später zusammen im Tanzverein, erinnerst du dich noch?
0: Später waren wir noch zusammen im Tanzverein. Also so ein bisschen was davon ist geblieben, aber das waren dann ja eher klassische Paartänze. Mhm. Was ich damals schon wollte, war dann eher so das, was, was Michael Jackson da macht.
1: Das war dann nicht möglich
0: bei uns. Das Europa. war leider nicht möglich. Aber dieses ganze Ding, ich könnte es bis heute noch komplett auswendig hoch- und runter beten. insbesondere eben den Konzertteil. Ghost habe ich dann manchmal geskippt, war ja auch so, mhm. so schon alles lang genug. Auch das komplette Drumherum, ich kenne jeden Werbespot noch auswendig, ähm, die waren natürlich alle mit drauf auf der Aufnahme. Riesenspot immer für Wagner, American Pizza. Bis heute
1: denkst du immer an Wagner Pizza, wenn du Michael Jackson hörst. Aber
0: das Konzert an sich, es war einfach ein Riesending, die sind 82 Konzerte haben die gespielt, die waren immer mit drei Bühnen unterwegs, die hatten eine Bühne fertig aufgebaut, da hat... Das Konzert dann stattgefunden und währenddessen wurden schon die zwei Bühnen an den nächsten Standorten aufgebaut, weil das logistisch einfach so ein Riesending war und das gar nicht zu schaffen gewesen wäre, das in vernünftiger Zeit aufzubauen. Die brauchten da immer irgendwie eine Woche für, um dieses Ding komplett da hochzukriegen.
1: Ja, ich, ähm, ich sehe das gerade hier, wenn es die Zuschauer nämlich interessiert. Man findet die Remastered 4K Version eben dieses Auftritts live in Munich 1997 bei YouTube. Und wenn man sich dann da mal die Formate anguckt, der Bildschirme, der Zubauten, des Publikums. Da fährt ein Panzer auf die Bühne. Ja, ich witzig, dass du das genau in dem Moment <lacht> Ich klicke mich hier gerade stumm durch und du sagst Panzer. Und jetzt kommt hier und
0: Da kommt der Panzer.
1: Der Earth-Song, wie der Deutsche sagt. Da weiß ich noch, dass er 95 Also, das mit 95 musste ich eben recherchieren, dass er dabei wird, das Oh ja. aufgetreten war. Und das war, glaube ich, eins der ersten Male, da war ich neun dass ich lange wach bleiben durfte. Wetten, das durfte ich dann sowieso. Danke, mal, danke, Thomas Gottschalk an dieser Stelle, für die schönen langen Nächte, die du mir gewährt hast, weil du es nie geschafft hast, deine Sendung ordentlich zu beenden. Die hat er und, uns allen gewährt. Da
0: durften wir, glaube ich, alle wach bleiben. Ja, und
1: das war ja so der, der eine Moment eingebrannt, wo er da mit dieser Hebebühne im Wetten, das Studio rumgesubbelt ist und dann sich da, ich weiß gar nicht, bei der Stelle, wo er sich normalerweise zwischen zwei Bäumen festhält. Zwischen den langen Beinen von
0: Thomas gottschalk festhält, <lacht> Während der Wind ihm ins Gesicht blies und Thomas Gottschalk schwankte.
1: Ja, Aha.
0: Aber wo, wo du gerade bei abgewandelten Choreografien bist, äh, wusstest du, äh, wenn Michael Jackson für eine Sache berühmt ist, dann dass er sich ständig an den Eiern rumfummelt? Auf künstlerische Art und Weise. Also es ist in seinen Hand... <lacht>
1: Das klingt wenn <lacht> er Da haben wir wieder die Herleitung zu Gavin Rossdale, dem ich ja auf künstlerische Art oh. in seinen Eiern rumfummeln durfte.
0: Es ist in seinen Tanzmoves sehr einfach total drin. Wusstest du, dass er in muslimischen Ländern, wenn der da live unterwegs war, also sowas wie Malaysia, Tunesien und so, dass der das einfach weggelassen hat?
1: Wie, der hatte das unter Kontrolle? Ich dachte, das wäre so ein involuntatives
0: Ich dachte immer, das sind irgendwelche Ticks und der kann das gar nicht steuern. Der macht das immer so. Und selbst wenn nicht, ey, du kennst doch deine Choreo auswendig. Den kannst du auch nachts um drei wecken und sagen: Hier, mach mal die Choreo zu, 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 zu Bett oder so. Und dass der dann einfach umschalten kann und sagt: Ah, Moment, Tunesien, jetzt mache ich das mal zwei Stunden lang nicht. Also allein dafür schon mal ganz großen Respekt. Da
1: merkst du mal, wie roboterhaft. Also das ist ja auch dieses, um jetzt mal auf den tragischen Teil zu kommen, du hast ja sicherlich auch die, die letzten Aufzeichnungen von der Tour, die er da geplant hatte, gesehen. Mhm. Wo man dann auch gesehen hat, dass das alles eben nicht mehr funktioniert hat. Dass er diese Performances gar nicht mehr so abreißen konnte, weil er nicht mehr in den Modus gekommen ist. Und das merkst du dem Mann, wenn ich jetzt hier auch so stumm durch diesen Auftritt durchklicke und auch durch andere. Also als Künstler redet man immer von in the zone sein. Heiliger Bimbam. also gut, die, die Geschichte, wie er das alles gelernt hat, da könnte man auch. Wir kommen heute zu dem Punkt, wo wir feststellen, wir können so Deep Dives ganz einfach machen mit verschiedenen Themen.
0: Wir sollten ein paar Sachen vielleicht nochmal vertiefen dann, genau.
1: Aber das war halt wirklich, also performativ kommt da nichts, was ich jetzt wüsste.
0: Ganz schwierig und hat mich auch wirklich auf Jahre einfach geprägt, auch in dem Sinne von, das war jetzt das, was ich erwartet habe, wenn es um Konzerte geht. Also das mhm. war so mein Mindset, vielleicht ähnlich wie bei dir mit, mit Westernhagen. So, so sehen Konzerte aus, so muss das bitte laufen. Und das war dann manchmal schwierig, irgendwo, ich sag mal ganz doof, im Logo in Hamburg mit 50 Mann vor Wednesday 13 zu stehen und zu sagen, ach so, solche Konzerte gibt's ja auch. Also da musste ich erstmal einen Schalter umlegen, aber nichtsdestotrotz unerreicht in Optik und in Performance und auch in allein was da an Wert an Bühnen, Equipment und drumherum und die Band im Hintergrund, die Musik live gesungen. Ja, ich würde sagen, so ein Drittel ist live gesungen, der Rest ist Playback. Aber ja. alles eben der Show geschuldet. Und kann ich auch ja. total verstehen. Du kannst nicht live singen, wenn du das halbe Konzert in irgendwelchen Windturbinen stehst, damit deine Haare lustig wehen oder dich von irgendwelchen Kränen runterhängst. Das würde furchtbar klingen. Also bin ich auch gar nicht böse drum, dass das nicht live ist.
1: Aber was mich eben ein bisschen geschockt hat, und ich habe es recherchiert, du hast recht, das war seine letzte Welttournee, war, das war die letzte Welttournee 97.
0: Das war die letzte. Die davor, Anfang der 90er, die wurde abgebrochen wegen den Anschuldigungen gegen ihn. Die konnte er nicht zu Ende führen damals. Ah. 93 war das, genau. Und 97, das war dann die letzte. Und dann sollte ja die große Comeback-Tour zehn Jahre später eben kommen. Und wie die ausgegangen ist, das wissen wir ja leider. Die endete mit seinem Tod.
1: Mit seinem, ja, gut, also wie kann man sagen? Es ist ein, man kann es ja ganz offen sagen, es war ein Suizid in einer gewissen Art und Weise. Ne?
0: Auf Raten. Auf Raten, über Jahrzehnte. Er hat ja am Ende Propofol genommen, um zu schlafen. Gesoffen, literweise, ja. Ja,
1: also da kann man dann auch dem Arzt mal irgendwie die Approbation entziehen. Hier in Deutschland wäre das längst passiert. Aber wer das nicht weiß, Propofol kriegt man, wenn man zahn zum Beispiel hat. Danach ist man dann so einen Tag. Und das ist auch kein Schlaf. Also man, der hat sich ins Koma legen lassen und dann wieder aus dem Koma holen lassen. Anders kannst du das nicht beschreiben.
0: Seine Milch hat er es genannt. Er wollte immer seine Milch und sein Arzt hat ihm fleißig weiter die Milch gegeben bis das Herz dann macht ja, und das, weg war.
1: Äh, ne, also das ist palliative Sterbebegleitung an vielen Stellen, sagt man das heutzutage. Also, die tragische Geschichte von Michael Jackson ist auch ein anderes Thema.
0: Und Lass uns doch fröhlich und optimistisch enden, weil mit unseren Konzerten sind wir durch. Und die Frage, die ich jetzt noch für dich hätte, ist, deine ersten Konzerte haben wir jetzt erlebt in den 90ern. Was wären denn so Konzerte insbesondere aus den 90ern, bei denen du gern dabei gewesen wärst? Also auch wenn du jetzt heute in eine Zeitmaschine gehen könntest, du musst jetzt nicht mit deinem zehnjährigen Ich.
1: ich Gerne in den 90ern ganzen Roses. Oh ja. Auf dem Höhepunkt, wie die, wie wie Axel da nur im Lederschlippi über die Bühne wutzt, hätte was, hätte was
0: gemacht. Möchte ich heute auch nicht mehr sehen, oh nein.
1: Nein, oh Gott, ich habe ja neulich dieses schreckliche Foto, habe ich dir das geschickt? Er sieht, er, er sieht aus wie eine, wie eine Hollywood-Karen inzwischen, also auch völlig sehr ja, So also, würdevoll krasselig. altern ist eine der schwierigsten Sachen im Jahr 2013. Als, als
0: Frontman ja. aber auch einfach schwierig. Ich meine, die Stimme macht es bei ihm schon wirklich lange nicht mehr her. Keine Frage.
1: Hast du den, 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 den Song gesehen, den er auf der Beerdigung von Priscilla um hat? Um Gottes
0: Willen, ja. Heiliger, ja, ja. das
1: tut so weh.
0: Und natürlich könnte man einfach aufhören, aber ich kenne das ja selber. Was machst du denn, wenn du aufhörst? Soll der jetzt expressionistischer Maler werden oder so. Nee, der, der ist Sänger, der ist Frontmann, der hat nichts. Und
1: soll er im, im, im Zoo Hamburg als Security-Kraft arbeiten.
0: <lacht> auf eine Art ist es ja traurig und auf eine Art kann ich es auch voll verstehen. Ja.
1: Du weißt ja, ich wollte früher immer Rockstar werden. Inzwischen bin ich froh, dass das nicht geklappt hat. <lacht> ich glaube, sonst wäre ich jetzt inzwischen auch tot. Ähm. Wen hätte ich noch gern gesehen? Wen hätte ich noch gern in den 90ern gesehen? Metallica?
0: Ja, vielleicht sogar, vielleicht sogar in den 80ern. Ich glaube, da waren die noch.
1: Ja, oder das SM-Konzert. Oh,
0: ja, das war krass. Das war dieses große,
1: große. Sound and Musical. Wir sind nicht im Servierkeller von Kalle Schwänzl.
0: <lacht>
1: ich kriege den Bogen immer wieder zur Chicago-Bande gespannt. Natürlich Michael Jackson hätte ich live gerne.
0: Michael Jackson auf jeden Fall. Auch da die History Tour. Also davor war es, glaube ich, die Bad Tour, Anfang der 90er. Das wäre jetzt nicht ganz. Nee, ich würde die History-Tour nehmen, da waren schon für mich persönlich so die besten Songs auch mit dabei. Ich würde hier noch Nirvana Unplugged reinschmeißen. Ja,
1: natürlich. Unplugged?
0: Muss. Also ich würde auch gerne ein reguläres Nirvana-Konzert mitnehmen, aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich das an Unplugged mitnehmen. Und dann würde ich mich, glaube ich, für einen einzigen Song auf das Woodstock 94 beamen. Ich glaube, du weißt für welchen. With
1: a little help from my friends von Joe Cocker.
0: Tatsächlich nicht. Oh! <lacht> Das ist ja das Original Woodstock 69. Das war nicht in den 90ern. Ach, das, Neun ah, das, das 94er Woodstock, das war legendär zur Schlammschlacht. und.
1: Warte, das war das 99er Woodstock,
0: oh, 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 wo
1: ja. die Bühne gebrannt ja, ja, hat. Oh,
0: sorry, sorry, was, was war das? 94er Woodstock? Es gab nämlich auch ein 94er Woodstock. Wer war denn da alles mit dabei? Aha, aha. Das aha, 99er
1: aha. Woodstock war, wo so für einen Becher Wasser. 5 Dollar genommen haben und früher fand man das schlimm und hat ein ganzes Festival abgefackelt und heute kostet es überall so viel.
0: 94 war ein okayes, das war eine große Schlammschlacht, das war auch ein schlechter ja. Platz einfach für ein Konzert, war aber mit Metallica, den Nine Inch Nails, legendär, der Auftritt da. Ach, da würde ich vielleicht auch noch mal drüber nachdenken, aber nee, ich würde auf das 99er gehen und da eben explizit für einen Auftritt, für einen einzigen Song. Kannst du es dir denken? Korn? Korn, Blind. Ja,
1: da, das war ja genau der Auftritt, wo dann, ich glaube, eine Viertelstunde später die Hauptbühne in Flammen stand.
0: Und zu Recht. Ja,
1: vollkommen zu Recht. Also das beschreiben wir auch in der von mir. Wäre dann, was du an deiner VHS-Kassette totgespielt hast, habe ich an meinen Korn-Doku- und Live-DVDs zerspielt. Und keiner von denen wird müde zu erklären, was das für ein Gefühl war, da bei dem Woodstock zu stehen und das Ende des Diese Publikums Menschenmenge, nicht zu sehen. Diese Menge,
0: die wie eine einzige Welle einfach wogte. Ich habe sowas auch auf keinem anderen Konzert mehr gesehen. Nee,
1: es muss sich angefühlt haben wie auf einer anderen Welt. Was ich gerade noch gesehen habe, wen ich auch gerne live gesehen hätte, damals auf dem Höhepunkt wäre Pantera gewesen, möchte ich ganz klar sagen, die ich viel zu spät entdeckt habe, weit in meinen 20ern. Erst mit Pantera in Kontakt gekommen. Genauso wie Faith No More, Mark Patton, hätte ich auch gerne live gesehen. Zwei Bands, ich glaube, wir haben schon bald äh, eine Folge zusammen wieder. Zwei Bands, das ist, vielleicht hast du sowas auch so, Bands, die es zu der Zeit, wo du angefangen hast Musik zu hören, schon gab und die da auch super bekannt waren, aber die du einfach nicht mitbekommen hast. Bei mir sind es Pantera, die ich erst mit 25 mitgekriegt habe. Und Faith No More, die ich erst mit 27 oder so richtig mitgekriegt habe.
0: Meine beiden großen, die ich da wirklich bereue, so viel später erst zu haben. Den einen hatten wir schon, das ist Busch großartig. Habe ich aber immer so abgetan als, ja, irgendwie so milder Rock und so. Habe da nie richtig reingehört. Ich weiß nicht, warum. Und das andere sind die Deftones. Der, der von den De <lacht>
1: Jetzt kommt Brisco Schneider. Das wäre auch. Ähm, Brisco kam kurz und hat was bemerkt, nämlich mit den Deftones, mit dem Sänger von den Deftones. Da habe ich, ja glaube ich, auch. Ich habe Deftones-Autogramme in demselben Buch, wo ich das Corey Taylor und das Jonathan Davis-Autogramm habe. Die Zuschauer können das gerade nicht sehen, aber ich zeige hektisch auf meinen Bücherschrank.
0: Ja, das ist sehr schön. Für dich. Finde ich ganz schön doof.
1: Und du lagst im Zelt. <lacht> Wenn ich mich recht erinnere, lagst du. Richtig war Zelt. besoffen. Das
0: kann durchaus Und du hast sein. Ja. Sich
1: geschlafen. Ne? Während in Villa Riba noch geschlafen wurde, wurde in Villa Bajo schon besoffen. Übrigens, wer, wer hat sich am beschissensten von allen bekannten Leuten beim Rock am Ring vor dem Hotel verhalten und uns blöd behandelt? Es war niemand. Nein, das kann man auch hier ganz klar sagen. Papa Roach haben uns zugewunken. Vom witzig, dass du das erwähnst, haben uns zugewunken vom Hotels immer aus. Nein, wer sich wirklich Scheiße verhalten hat, war und das kann ich hier ganz klar noch mal sagen, Markus Kafka von MTV war blöd <lacht> zu uns.
0: Stimmt. Stimmt, wir haben ihn das ganze Festival übergesucht und wollten ihn zur Rechenschaft ziehen. Ich er war super
1: mich. blöd zu uns. Er hat sich super arrogant verhalten. Er war überhaupt nicht nett. Markus Kafka, was denkst du dir? Du <lacht> Nullnummer. Du liest jetzt die beschmod Biografien in der Faust in Hannover vor. Da ja, sieht man mal, wie das geklappt hat. So, das lag Jahre, das hat man gehört, das lag Jahre auf meiner Seele, dieser Groll.
0: Bei, <lacht> bei demselben Rock am Ring übrigens auch das bereue ich so ein bisschen. Ich bin dann zu REM gegangen, weil ich dachte, auch jetzt läuft ja gerade nichts anderes. Und hätte ich mal vorher gewusst, was für eine großartige Band das ist, hätte ich das auch viel mehr zu würdigen gewusst. Das habe ich so ein bisschen hm. Ja, sträflich vernachlässigt.
1: Duda, I feel you. Ich war viel zu besoffen, als Metallica auf dem 2006er Rock am Ring gespielt haben. Und bin dann eher zur Bloodhound-Gang gegangen. Das war aber auch sehr witzig, weil die haben sich gegenseitig angepinkelt. Und über Angela Merkel lustig gemacht.
0: Ja, die Bloodhound-Gang nehmen wir noch mal, glaube ich, mit rein in unseren großen Exkurs zum Thema Jackass und so. Die ja. sind da auch alle recht eng verknüpft. Can't um, kill
1: yourself, wem auch immer das noch was sagt. Richtig. Ähm, ich habe neulich, um das noch mal zu erwähnen, Stevo, ein schönes langes Interview gesehen bei Mayim Bialik im Podcast, an dieser Stelle zu empfehlen. Und wollte meiner Schwester doch tatsächlich vor drei Tagen zu ihrem passierten Geburtstag die Biografie von Stevo schenken. A Hard Kick in the Nuts. Das muss in Deutschland erst gedruckt werden, sagt die dann bei Hugendubel. Das muss erst gedruckt werden. Meine Schwester hatte vor drei Wochen Geburtstag. Ich war schon spät dran. Ich kann nicht warten, bis die eine Druckerpresse anschmeißen.
0: Dabei war doch Jack Jackass auch so groß in Deutschland, also das kann ja. doch gar nicht sein, dass die uns hier so vernachlässigen, meine ja. Herren. Eine Band hätte ich noch für die Vervollständigung, was ich gern gesehen hätte, ah, ja. die Fallhöhe nach Korn und Michael Jackson ist jetzt natürlich wieder hoch und Nirvana, es sind logisch die Backstreet Boys.
1: Ah, die Backstreet Boys warst du ja, erinnere ich, ein großer Fan. Ich
0: war Backstreet Boys, du warst ja mehr im Take-Z-Lager.
1: Ich war äh, mitgefangen, mitgehangen bei meiner Schwester. Aha. Ich hätte damals gerne, obwohl damals auf seiner Crack-Drogenzeit Robbie Williams bestimmt auch nicht so geil war live, der sah aber damals unglaublich
0: gut aus. Also, da musste ich ja selbst als Hetero manchmal ein bisschen an mich halten. Oh, ja. ja,
1: also ähm, inzwischen macht er ja auch so schnulzige, überproduzierte Musik. Aber es geht ihm gut und das ist immer das Wichtigste. Er ist von dem ganzen Scheiß weg. Es geht ihm gut, aber im Poplager sagst du was natürlich Queen Queen wäre es gewesen noch das ist aber auch nicht Pop das ist jetzt ja, ganz blöde nein. Verknüpfung in meinem Kopf gewesen <lacht>
0: Elton John ich glaube Britney Spears wäre auch zu Anfang ihrer oh, Karriere live Britney Spears noch ist die,
1: oh, zum Toxic bevor sie da bei den WMAs so rein
0: so, so das war es war schon 2000er dann ne
1: oh das war oh Robo Spears das war schlimm
0: hast das, du zum das Thema das Konzerte noch was hinzuzufügen
1: Nee.
0: Dann ist mir nur noch eine Sache tatsächlich aufgefallen. Wir haben unseren letzten Podcast großmaulig damit begonnen, dass wir Corley und McCalkin sind. Und im weiteren Verlauf des Podcasts haben wir beide uns dann nur noch Markus und Paul genannt.
1: Wir, wir sind übrigens Markus und Paul, hallo.
0: Also, wenn wir jetzt irgendwie Batman und Robin wären oder so, unsere Identität wäre nach zwei Sekunden verraten gewesen. Ja, wir kennen
1: uns zu lange, um uns mit anderen Namen zu bezeichnen. Aber, aber der, der, ich finde
0: trotzdem den Podcast-Namen gut. Und der mein Podcast Gehirn, bleibt ja. so, gar keine Frage. Mein
1: Gehirn kann das auch inzwischen nicht anders. Es ist komplett überschrieben. Ich denke, der Mann heißt
0: Corley McGulkin. Und er wird der Nachwelt auch genauso bekannt bleiben. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir sind durch. Und ihr habt schon gehört, Themen für die nächsten Folgen haben wir noch und nöcher. Mal schauen, was wir uns Schönes ausdenken. Ihr könnt das ja
1: kommentieren for the sake of engagement oh, gerne und auch Vorschläge machen. Wie ihr raushört, Paul und ich. <lacht> Corley Corley. und ich, Corley und ich, kennen uns schon so lange, dass wir ziemlich viele Sachen miteinander erlebt haben. Ziemlich viele Promi-Tode. Erinnerst du dich noch an den großen promi sterbewinter von 2016?
0: Es war kein Spaß, aber wir hatten ein schönes Tippspiel draus gemacht. Und ja, ja ich,
1: ich, ich hatte uns schon leicht prophetische Fähigkeiten angedichtet, aufgrund der Präzision, <lacht> mit der wir das gesagt haben. Zum Glück leben Ian McKellen und Patrick Stewart noch und jetzt haben wir es besiegelt. Autsch.
0: In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich bin Corley. Ich bin McCalkin. Und wir sind raus. Und ihr
1: seid drin.